0: Så, gött. Dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi gör precis som vi brukar. Vi kastar oss rakt in i avsnittet genom att fråga vår eminenta gäst efter fullständigt namn.
1: Erik Nils Daniel Björk. Ålder. B34 är om en månad. Bor. Kalun. Modeklubb. IBK Aston, Samviken. Sandviken, det är ständigt att vi kommer tillbaka
0: till detta, detta innebandy nästa.
1: Ja, Sandviken hade ett på gyllene år, måste man väl ändå säga. Fostrat en del spelare. Så det är fint.
0: Om vi tänker favoritlag, och det här behöver inte vara enbart innebandy, men finns det några lag runt om i sportvärlden som du följer lite extra?
1: Eh, nej jag, jag måste vara tråkig nog att säga att jag, jag har inget sånt där lag. Eh, så utan det får vi befallande. Eh, sen har, har man väl liksom hejat på. Svenskar som har lyckats utomlands eh, i, i olika sporter. Att man följer dem mer och ser hur de presterar. Eh, så att just favoritlag som jag har ju ett par kompisar som är väldigt hängivna till sina klubblag, de har vuxit upp med en är Liverpoolare, en är Manchester United fan och någon är Barca fan och så vidare och så vidare. Sånt där har inte riktigt fallit med i smaken.
0: Och det är väldigt intressant det här liksom med att hitta balans någonstans i sitt idrottsliv när man är aktiv väldigt dedikerat inom en sport tror jag. Men när du är ledig, liksom, konsumerar du mycket idrott då? Eller tycker du det är skönt att bara, liksom, när jag inte kör in bandet i någon träning då, då är det bara gött att vara ledig och hålla på med något helt annat?
1: Ja, jag är väl, jag är väl mer av den kategorin. Sen försöker man väl träna själv. Och, och det, där väl, ja, det där har väl svängt genom årens lopp. När jag var aktiv spelare själv så, så var det väl ändå mycket golf på sommaren. Spela en del beachvolleyboll på sommaren. På senare år så har ju paddel blivit en folksport som man själv har ägnat några timmar åt. Sen har det väl blivit mer att man, är, man får snart börja betrakta sig som en motionär. Då. Man går ut och tar en löprunda och åker lite längs skiden när det är tillfälle och tillfälle.
0: Det är ganska intressant att du nämner din egen idrottsbana. För du... Du har ju en egen innebandekarriär som är ganska stark. Du, som du nämnde kommer från Sandviken och sen var jag väl spel här i IBFalen, Falun, Linköping, tillbaka till Falun. Det var en säng ner i Schweiz också.
1: Ja, precis. Jag gjorde två säsonger i, i grashopper där nere. Tyvärr så var det väl bara en säsong jag verkligen spelat. Sen första seriematchen min, mitt andra år var olyckan framme och jag drog korsbandet. Så det var ett år med rea bara. Och nu
0: ser du tillbaka på din egen innebarande karriär, liksom, vad, vad känner du själv?
1: Ja, med, med, lite, med lite distans och, och perspektiv så får man väl ändå sammanfatta det som att eh, jag får väl vara relativt nöjd och stolt över vad jag har åstadkommit som spelare.
0: Om du skulle beskriva dig själv som om vi tänker liksom spelartypen Erik Björk, vad som spelare liksom hur, hur, vad, hur skulle du beskriva honom? Eller dig själv i alla fall.
1: Ja, eh, teknisk. Eh, sen tycker jag att det är bra ja, men spelförståelse. Du kunde liksom förutse vad som skulle ske ute på plan. Tyvärr så har man aldrig varit riktigt snabb. Eh, så man har hela tiden fått försöka kompensera de bitarna då och det handlar ju om att kunna läsa spelet och, och, och vara tekniskt då istället som var kanske min styrka
0: Det var ganska intressant för jag tyckte du var ganska mångsidig också för vad jag vill minnas nu får jag rätta om mina fel, här, men det var väl någon period i Falun också som stod framför mål i PP till exempel och spelade väl ganska mycket back också och kunde ligga ganska lågt till boxplay såna sådana här varianter
1: Ja det stämmer ju vi vi hade ju, ja, Falen har ju fortfarande ett fantastiskt powerplay, men eh, alltså på den tiden eh, när man själv fick vara med och bidra vid, jag tror vi hade ett ganska bra powerplay ser man till statistik och konkurrens. Eh, jag, eh, varför jag fick platsen framför mål, det tror jag var att jag spelade där i min ungdom eh, då när jag var junior i, i Aston. Eh, och var väl då Ja, ganska lyckosam. Så på något sätt så kom det där upp i diskussion då i Falun. Det var väl min andra säsong. Och då tyckte väl Hedlund som var powerplay-ansvarig på den tiden assisterande tränare att Nej, men du får testa då. Sen efter ett par matcher så hade jag väl lyckats gjort ett par kassar där. Sen blev man väl mer eller mindre bofast i slottet Ända tills jag lämnar ja, efter säsongen 2013.
0: Då. Det är Jakob Lundmark som stod ute på en högerflag också. Jag för mig att han hade väl några extrema siffror i PP någon säsong också.
1: Jag skulle bara säga att Jakob Lundmark är nog en av de bästa powerplay-spelarna i svensk innebärande historia. Han hade samma rörelseschema på direktskott och direktpassning- och hade en otrolig träffprocent på kassan när han väl avslutade själv. Samtidigt som att det var otroligt svårt att läsa han som motståndare skulle jag kunna tänka mig. I och med att han lyfte klubban och gjorde sig redo för direktskott. Men i samma rörelse så kunde han gå över mot en passning. Så han har hittat ett par diagonaler över till Enström som stod på bortse. Och sen korta instick till mig som... Som stod i slottet och eh, även högdiagonal så hade du väl både Malmström och Karla, alltså Galante. Eh, mm. Så att eh, Jakob Lundmark var fantastisk i, i den spelformen.
0: Så just en sån spelskick läftes Lefter som sätter ihop honom med fyra högerskyttar kan han väl lägga passningar till alla, det är ju helt, äh, helt magiskt.
1: Ja, han var väl lite av navet eh, i vårt powerplay där och då.
0: När man tänker liksom de olika om vi delar upp falen var ju liksom att det var en comeback i Falun och så var det ju en lång del innan falen innan du åkte ner till Schweiz. Det var en period i Linköping och det var en period nere i Schweiz. Vilken del av karriären var, var roligast?
1: Ja. Det roligaste var ju absolut resan från att bli värvad till Falen där säsongen 08-09. var ju min första säsong. Sen var det ju fem år av ständig utveckling. Att från att vara ett, ett, ett lag som slog som att ta sig till slutspel till att få lyfta bucklan i Malmö där på fem år. Det var, det var ju själva resan som var rolig. Alltså, ja, det var. Ja, absolut, karriärens roligaste del.
0: Nu är det lite speciellt här nu när du, ska komma in lite mer på din tränargärning här, men när du spelade, hur var din syn på tränarens arbete? Gillade du taktikgenomgångar och liksom powerpoints och de här grejerna? Eller tyckte du mer liksom att låt oss spela så kommer vi spelare lösa biffen? Liksom?
1: Men i kombination, eh, jag, jag, jag gillar ju det taktiska, eh, det strategiska. Eh, ja, jag gillar ju alltså. På sidan av det här så tycker jag det är kul med lite så här logikgrejer och, och de bitarna absolut bara på en hobbynivå men det har väl alltid varit intresse även när jag gick i skolan. Så att jag, jag vill ju förstå det logiska och därav tycker jag också det roliga är ju med det taktiska och, och liksom de bitarna. Jag spelar ju ett par partier i schack varje dag som jag tycker är en rolig eh, sysselsättning vilket jag ofta blir ifrågasatt av mina kollegor.
0: Ja men den är ganska intressant faktiskt Det finns ju, finns ju något djupt sinnet bakom schack med mycket taktik men nej, jag, har inte, jag ska inte säga att jag spelar särskilt mycket schack där men den var intressant
1: mm. ja, Utifrån
0: det, det att du tyckte om det här med taktik liksom alla de här delarna som du beskriver var ett självklart val att börja coacha liksom, när du slutade spela
1: Självklart eh, val Nej det var det väl inte samtidigt som jag känner väl någonstans att man vill ge tillbaka det man själv har fått upplevt och när man inte kan utföra det på plan på en tillräckligt god nivå så, så blev väl tränardelen en, en, ett sätt. Att göra det. Sen det var väl mer en slump. Om jag ska berätta hur, det, hur jag kom in som assisterande. Så var det ju att jag blev tillbaka värvad från Linköping till Falun. Jag skrev ett tvåårskontrakt som spelare. Men redan mitt första år när jag kom tillbaka. Det är alltså säsongen. Vad blir det då? 18-19 kan det bli det. Eller 17-18. Då har du bättre koll på än mig. Ja men det
0: är kroken i alla fall.
1: Ja hur som helst. I februari där så får jag egentligen bara ett samtal av dåvarande klubbchef, va? eller Hedlund i alla fall, assisterande mm. tränare. Och sen var det en kille som heter Henrik Olsson som också är en tidigare spelare som jobbar i styrelsen de velade träffa mig bara och jag tänkte vad fan är det nu då ska de häva kontraktet eller e vad, vad tänker de men då på det mötet så kom frågan om och då förklarade de att Hedlund kände sig nöjd med, med sitt assisterande han kliver in som sportchef och fullföljer det jobbet fullt ut och sen frågar de om jag ville kliva in i båset och, och vara assisterande tränare till Thomas Brottman istället för att fullfölja mitt spelarkontrakt mm. och då fick man lite huvudbry sådär ja, hur ska man tänka nu då och jag var väl lite frustrerad av situationen då, där och då som spelare jag tycker att jag skulle fått mer speltid än vad jag fick jag var ofta sjua där och då och vi hade ja Framgångens baksida med ett topplag är ju konkurrenssituationen. Jag kände väl att jag hade mer att bidra på planen än vad jag fick ut. Men sen parallellt med det här så var jag färdigstuderad till höst eller till våren. Jag var inne på, på min sista termin med studierna. Jag hade redan jobb klart. Jag och min sambo som flyttade tillbaka från Linköping upp till Falun igen. Vi höll på med att renovera hus. Så att det var mycket andra faktorer att väga in i det här beslutet. Och då, där och då kände jag nog att det kanske, det kanske är läge att ta ett steg tillbaka och lägga klubban på hyllan och, och, och ta utmaningen och bli assisterande.
0: För det är väldigt intressant det här att man inte får något pauså eller sabbat liksom. Att, kan jag kan ju tänka mig att många vill när man lägger klubban på hyllan liksom bara få vara inte i person något eller några år liksom. Men så tror att det var en fördel liksom att du inte fick det breaket?
1: Ja, för mig personligen så tycker jag det för att... Jag har liksom hela tiden identifierat mig som en idrottare, eh, specifikt innebandespelare. Eh, jag har väl egentligen inte tänkt på, på den civila karriären om man kan kalla det det, liksom fram tills eh, jag tog tag i den delen och, och insåg att jag har inte jättemycket många inneband år kvar, så vad ska jag göra sen? Eh, så jag pluggade vidare till. Byggingenjör då så att jag idag jobbar jag som platschef på på PAB eh, eh, Men eh, åter till din fråga, eh, det var liksom där och då så känn, alltså jag identifierar mig väldigt mycket som en idrottare och en eh, innebandspelare eh, och, och gå ifrån att vara där till att inte ha någonting förknippat med inneband att göra det. Jag blev ändå lite så här deprimerad på, ett mildt, på, en, på en mild grad den, när man verkligen var där och då. Eh, och det faktum är att nu har jag spelat min sista match på elitnivå och det var ju förlusten i, i Globen mot Storvreta. Just det. Så, så det var ju väldigt emotionellt där en, en period efter. Vilket i sin tur ledde till att jag är väldigt glad och tacksam om att fick vara kvar inom ja, dels laget, och även få fortsätta, fick även fortsätta jobba min bandy.
0: Man får ju säga också att om du slutade spela karriären med den förlust där så. Fick ju liksom en kanonstart med de två säsongerna du var med som var väl ledde väl till två SM-guld?
1: Ja precis, det första guldet där, det var ju det här corona gullet som delades ut. Mm. Eh, sen är man väl lite så här. Ja, var det riktigt eller inte? Men eh, bortsett från att vi fick tilldelat guld eller inte så tittar man på den säsongen så Vi slår alla tiders rekord eh, på antal tagna poäng. Eh, vi slår målrekord. Jag tror vi får stryk en match under ordinarie tid på dem eh, den säsongen. Eh, så att eh, ser man bara till prestationen vi gör den säsongen som lag så tycker jag ändå att vi förtjänar ett guld. Sen är jag fortfarande jävligt kluven till att hur förbundet valde att agera i den frågan att just dela ut ett guld. Jag tycker man ska spela om det. Samtidigt, ja, de delar ut ett guld så det är vi bara tacka för. Eh, sen andra året, då får vi ju verkligen vinna guld. Eh, och det tycker jag var jävligt kul eh, på det sättet vi gör det. Det är ju eh, väldigt
0: intressant också just det här att diskussionen om att ett guld blev utdelat av de andra lagen inte fick spela om det. Där kan man också lägga in aspekten att det är ju egentligen mest synd om er som inte fick spela om det med tanke på vilken fruktansvärt bra säsong ni gjorde.
1: Ja, precis. Det var ju så vi kände också. Eh, och, och alltså den säsongen vi gör där och då. Det hade, det hade liksom bara fått krönats med, ett, med att spela om ett guld. Så. Men eh, ja, tyvärr, det kommer vi aldrig få, få se om hur det hade slutat. Men sen man till den säsongen vi gör som sagt. Då, en förlust på den tid och, och eh, slår ett par rekord. Eh, mm. Så gör vi en bra säsong tillsammans.
0: Om man tänker just den här övergången då att spela i ett lag till att gå och bli coach. Var det problematiskt på något sätt?
1: Alltså, det, det var ju saker jag, jag gick och funderade på. Eh, och framförallt det här... Alltså, Dels så handlar det om att skaffa sig distans Mot de här killarna Som ena dagen har varit mina lagkamrater Och sen helt precis Så ska man ja, Säga åt dem hur de ska spela Men jag tycker att Vi Alla inblandade var, jo, har haft det väldigt professionellt och eh, jag tror att många av de här spelarna jag har spelat med en längre tid som ändå är väldigt eh, starka i, i Falun både som namn och, och, och CV och allt möjligt. Jag tycker att alla hade en väldigt eh, proffsig approach till det hela. att När vi blåste igång träningarna så var jag tränare och de spelade. Och sen eh, i matchsituationer och, och, och hela den biten. Och sen på sidan av så var det fortfarande ja, men ett, ett kompiskap och med glimten i öga. Och mycket skämt och sådana saker. Så att det gick mycket bättre än vad jag trodde. Ja, för
0: det är ju intressant om man tittar på här i laget. Att jag har väl för mig att Bertman gjorde väl resan också, att gå från spelare till ledare på en ganska kort period. Du gjorde den liksom väldigt kort. Går direkt från en säsong till en annan. Wagner har ju också en historik som spelare, även om han fick kanske några år emellan innan han kom in i ledarroll. Thomas Holmgren har väl gjort en också liknande resa fast vart nere och coachat juniorlaget för att han slutade innan han kom tillbaka till till här laget. Så det är ju intressant det här perspektivet att det är för detta spelare som kommer tillbaka, coacher.
1: Ja det är det ju det finns väl både för- och nackdelar tänkte jag säga om det men som sagt så länge alla håller det på på en professionell nivå och förstår sina roller där och då så, så ser jag ju inga nackdelar till det egentligen för alla vi berörda som som vi pratar om här det vet ju vad som krävs för att vinna och och vilket jobb som krävs och, och, och den biten och det, är man liksom, det är någonting man bygger upp och lär sig över tid alltså det, det, det går liksom inte bara att plocka in någon bara för att och det är ju bara att kolla på ja, nu ska inte jag kritisera stål så men men jag menar han får ju ett han får ju bokstavligt talat enligt mig den bästa innebandetruppen truppen som någonsin har stått på en innebande plan och fortfarande inte får med sig resultat. Så det handlar ju om vad man gör också som tränare tror jag. Och där ser jag ju en fördel med att vi känner individerna. Man vet hur man ska behandla individerna för att få dem att prestera till max. Och dessutom så har vi varit med och byggt upp den här kulturen som det har ändå blivit i Falun. Mm.
0: Det är otroligt intressant just när man pratar om individer. För det är ju ofta någonting man kan känna. Liksom, att Det tar ju tid att bygga upp den typen av relation. Så det är klart att kan du, kan du liksom påskynda den processen genom att du har någon som är trygg med gruppen. Så har vi mycket vunnit på, på kort tid.
1: Ja precis sen jag menar fallet står ju ändå i ett alltså vi fick ju vi byggde ju upp ändå en 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 stor bas en en ryggrad och en en trygghet i truppen under kanske mina år om vi snackar då 08 till 13 Tittar man bara lite snabbt på vilka spelare som var där då. Mattias Karlgren och Jonas Adriansson de var redan med i truppen när jag kom Den säsongen jag kom så blev ju Ren Jag, Chia Haio eh, Sen det en kille som heter Micke Norell men han försvann ändå ganska tidigt Men ser man till dem Året efter då får vi ner Jakob Lundmark från Umeå och Rasmus Enström kommer från Västerås Eh, året efter det så kommer Fan, Kvist eh, Galante Johannes Larsson eh, ja men Alltså spelarna som ändå varit någon form av ryggrad i den här framgångssagan liksom anslöt år efter år där och, och, och liksom har ju varit med nu hela vägen så, och många är fortfarande aktiva, vi ser ju fortfarande Johan Ren i mål, vi ser Renström vi ser Galante det är inte länge sedan. Holmgren och Färna spelade ju länge. Kia Hajo spelade länge. Jonas Adriansson var ju, kom ju och gjorde en comeback till och med förra året och var med och vann I återigen där. då. Mate Karlgren spelade länge och var med och vann de tre första gulden. Och... Nej men alltså... Nu ja, har jag fan varit ut och virra. <laughs> och det är precis nej, det vi älskar nej. den
0: här podden. För det är en nördpodd för nördar. Vi ska gå, vi ska gå ut och, vidare och hitta detaljer. Mm. Eh, vad före jag kom tänka på direkt där. Du nämnde Johannes Larsson också. Visst katten var. Är han fortfarande med som material? Eller var det bara en period han var?
1: Han eh, var bara med förra året va? Mm. Visst, han har väl egentligen en arbetssituation och eh, de fick ju sitt andra barn så de har ju två barn där hemma nu. Och sen eh, jobbar ju han som revisorsassistent så periodiserat jobbar han väldigt mycket. Eh, I och med att alla företag ska ha sina bokslut och så vidare under vårkanten här. Så mm. det, det, det gjorde att det blev ohållbart för han att ta åt sig ett uppdrag och kunna vara närvarande konsekvent närvarande
0: Men just det här du nämnde lite här med liksom ledare och spelare att man behöver ha lite mer avstånd och det blir naturligt frågan för mig då som jag tycker är intressant, det är ju lite det här hur man placerar sig på bussen så att du längst fram med ledarna eller satt du kvar på din gamla spelarplats eller hur liksom hur funkar det där?
1: Nej, fördelaktigt är att vi alltid har en dubbeldäckare så ledarstaben sitter alltid nere och spelar. Truppen sitter uppe. Så jag fick var Hedlunds plats i bussen. Det var den som var vakant när jag kom in. Alla andra ledare hade ju sina platser.
0: Men hur funkar liksom en, en lång resa här efter, efter en match? Är det liksom läget på bussen snacka någonting om matchen? Eller försöker man liksom, nej matchen är slut, vi åker buss hem, nu är vi lediga och så tar vi liksom matchen på träningen i nästa vecka. Eller hur, hur nyttjar man den busstiden?
1: Nej, alltså vi, alltså jag kommer ihåg som spelare så ventilerar man ju matchen som spelare tillsammans med andra spelare. Både vid vinst och förlust. Oftast vid förlust var det ju dålig stämning de första timmarna på bussen. Då var det väldigt tyst. Sen, sen fanns det väl lite tid för reflektion och sen efter det så kunde man börja släppa matchen. Och nu som tränare under de här åren så har det väl egentligen varit precis samma sak från ett ledarperspektiv. Eh, vad vi gör bra, vad, vad gör vi mindre bra, vad kan vi ta med oss, vilka detaljer ska vi fortsätta jobba med och så vidare och så vidare. Hur var känslan i gruppen och ja, och, 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 ja det pågår ju, det är skönt att kunna för, alltså, ha den tiden på bussen ändå och liksom, stänga matchen och, och ta med sig några nycklar eh, för att sen kunna jobba vidare därifrån.
0: Men när de ställde frågan till dig här att de ville liksom att du skulle bli tränare istället. Vad såg de att du skulle bidra med? Vad var det som gjorde att de tyckte att det är dig vi vill ha som ersättare för Hedlund?
1: Jag tror på något sätt att jag är ju liksom hela tiden. Det här blir ju lite tillbaka till en fråga med just det här med detaljer och taktik och teknisk utveckling och taktisk utveckling och de bitarna. Jag har väl hela tiden liksom varit en informell ledare egentligen i alla lag jag har spelat och man då är jag lite frågvis. Jag har hjälpt mycket yngre spelare som har kommit och gått och försökt hjälpa dem in i sina innebandykarriärer. Och, och, och jag vet inte, det har ju bara fallit med naturligt att, att, att hjälpa till på de planen. Plus att jag är väl en ganska verbal kille i, i, en, i ett lag, så sådär. Så de kände väl att det var väl det som jag kunde få fortsätta med, men från ett tränarperspektiv.
0: Det är ju otroligt intressant det här du nämnde med att hjälpa yngre spelare in. För det finns ju exempel från idrotten i vissa fall där det har funnits ett avstånd till nya spelare där man snarare försökte trycka ner dem för att visa liksom att kom inte här och kom. Liksom. Men just att du har varit en och det, det är inte innebandy jag tänker på utan det är framförallt andra idrotter man har hört om liksom den typen av beteenden. Så det är inget inneband exempel. Utan, men att det här med hjälpa yngre spelare in i sina karriärer det är ju ett otroligt viktigt jobb framförallt om man har varit med och har liksom lite erfarenhet men hur, hur kan det, den hjälpen se ut konkret?
1: Ja... Oh. Oj, Ja, det blir ju väldigt, det blir väl egentligen på en väldigt individnivå. Sen, alltså det du nyss sa, just det där med att tar, trycka ner yngre, det är väl fel ordval kanske, men man ska ju ändå på något sätt visa juniorerna att de är juniorer. Eh, det tycker jag hör lite till naturens gång eh, man har själv varit den där junioren som har fått varit västansvarig och plocka bollar och bygga extra mycket sarg och så vidare och så vidare sen eh, rent eh, spelmässigt så det, det det handlar om egentligen för de här juniorerna som kommer upp och det är att de får en förståelse om att de behöver göra sin egen resa. För att kunna ta en plats. Det är tyvärr ett juniorfenomen. Här att när de har fått chansen. Att komma upp i ett A-lag. Eh, så är de liksom nöjd. Och tycker att mm. de är. Där de borde vara. Och sen börjar de liksom. Varför får inte jag förtroende? Varför får inte jag spela? Varför får inte jag? Och de har liksom ingen tålamod. Och förståelse för att det krävs. Att ta upp. Framförallt i IBF som är enligt mig som sagt kanske världens bästa lag som någonsin har stått på en innebande plan den här säsongen. Det är ju en ynnest som junior då att verkligen få komma upp och känna på det. Men sen måste du även förstå svårigheten att ta dig in i den truppen och ha ett långsiktigt tålamod. Och du behöver ju som junior göra allting extra noga. För att ens kunna närma dig en spelplats. Och det är väl där man behöver hjälpa de här. Både mentalt men även tekniskt och taktiskt. Liksom. Det kan vara allt ifrån att vrida upp kroppen i det här läget. Så att du får en bättre blick vad som sker. Eh, tänk på att du inte har tre touch på det här. Utan du behöver kapa ner den. Få bort den tredje touchen. Att du behöver göra det här momentet på två touch. För att det ska bli flyt och för att du själv inte ska sätta dig i en dålig sitt. Eh, ja, men mycket så att, ja, tempo, växla, löpningar, eh, alltså, ja, det är svårt att säga mm. exakt, men det blir ju liksom, det blir ändå varje individ, det blir ju något personligt att coacha dem, för de kommer ju med olika förutsättningar.
0: Jag tyckte du lyckas konkretisera väldigt bra på en väldigt svår och filosofisk fråga för dig, som du sa, det är ju unika individer vi jobbar med, så att den, den ena lösningen är ju inte liksom, en självklarhet den samma lösning för nästa person.
1: Nej, men det, så är det ju.
0: Men eh, i oktober 2021 så, för du gjorde ju två säsonger i här laget. Sen från i höstas då så är du ju tränare för, för damlaget. Eh, och du kom väl in är under säsongen va?
1: Ja, precis. Eh, damerna hade väl en tung start eh, resultatmässigt. Eh, de vann väl en match på de fem första Mm. Uh, och sen var det väl en mellanperiod där Johanna Holmbom klev in som, som tränare under två matcher och det var ju Täby hemma och Lund borta. Uh, och där lyckas de ju slå uh, Täby hemma och sen ta, fick de här sen en poäng Lund borta. Uh, och där på in, de spelar Lund borta en lördag och på fredan tackade jag ja till uppdraget. Så man kan väl säga att från den med första november har, har jag varit huvudtränare hos då.
0: Och eh, vad var det de såg att de kände att här vill vi ha in Erik för att han har de här egenskaperna? Eller beskrev de någonting vad, vad han ville tillföra?
1: Nej, alltså inget konkret så, men de men i och med att jag har ju varit i föreningen eh, sammanlagt vad blir det, åtta år, nio år eh, mm. innan så visste de ju vem jag var, de vet mina kunskaper innebandymässigt och, och vem jag är som eh, ja men, vad jag har för ledarstil och de bitarna så att jag tror att det var väl att de kände att helt enkelt det behövs något nytt och, och, och de trodde att jag kunde göra ett jobb med damerna för att få dem att utvecklas
0: mm. Jag tyckte också att det var väldigt eh, proffsigt hanterat måste jag säga som utomstående också just kring eh, de intervjuer jag läste med Daniel Dahlberg som var tränare innan. Just att han har lagt ner så mycket kraft och energi i sin dubbla roll. Som sportchef. Nu citerar inte jag någonting utan nu återbättar bara mina tankar. Men att han har lagt ner så mycket kraft och tid genom åren. Att han kände att lite att energin var slut. Och det var dags för något nytt. Så jag tycker det var väldigt snyggt skött också av föreningen. Hur man liksom gick igenom den processen.
1: Mm. Ja. Där har inte jag någon insyn alls i vad som hände. Utan... Um... Jag kan bara instämma med vad du säger. Jag blev tillfrågad. Och sen. Ja, där startade min process. Och mina tankar.
0: Spontana frågan då blir ju. Liksom vad, hur upplever du skillnaderna. Från att vara huvudtänare Och assistent som du var tidigare.
1: Jag tycker inte den är. Så stor. Det är klart att jag har ett större helhets... Jag, har, jag behöver jobba med lite mer än en, en större helhetsbild såklart. Och, och jag har ju ett helhetsansvar på ett annat sätt. Men jag vill säga att när jag hade mina två år med Brolle så han var ju, han var ju väldigt duktig på att inkludera mig. Och gav mig mycket ansvar redan där och då. Eh, för att ta det lite kort. Vi hade fyra träningar i veckan. Jag ansvarade för två av dem, Brolla ansvarade för två av dem. Eh, och sen fick jag Powerplay-ansvar medan Brolle hade Boxplay-ansvar så vi delade på special teams. Sen eh, inkluderade han mig väldigt mycket vad det gäller spelet med boll, eh, taktiska ytor och, 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 och taktiska detaljer och tekniska detaljer på spelet som helhet. Och sen hade väl fortfarande Brolle huvudansvaret eh, och... och, och, och Drog riktlinjerna och ramarna. Och sen fick jag jobba innanför dem. så Och sen eh, var det han som stod som ytterst ansvarig när det gäller att coacha laget. Och ta ut en start, ett startlag men hela tiden i samråd. Så jag har känt mig väldigt inkluderad under den tiden eh, med Brolle. Så, så steget därifrån till att bli huvudtränare var väldigt lite tycker jag.
0: Det låter som en väldigt sund uppdelning också. för kan man ju få liksom rätt mycket daghjälp av, av sitt ledarteam.
1: Ja. ja, men visst är det så. Det, det är ju någonting jag själv har tagit, tagit med mig och det är så jag vill jobba. Jag rekryterade in Johan Falström som min assisterande och jag vill ju ha... Nu har det varit lite mer speciellt den här säsongen i och med att vi tog över mitt i och kanske inte har fått jobbat i, i lugn och ro utan vi har försökt optimera den tiden vi har haft eh, och där har det väl varit då att jag har väl varit lite mer ansvarig för hela träningarnas upplägg eh, och, och, och haft mycket genomgångar med spelare rent taktiskt och sådär men hela tiden så har ju Fallström stöttat mig och vi har bollat jättemycket och han... Eh, han är liksom hela tiden min förlängda arm och, och, och är med och ger feedback till spelare, till formationer och de bitarna. Sen har jag lagt över powerplay-ansvaret till han så han sköter powerplayet fullt ut eh, så jag får sköta boxplayet. Så då har vi lite olika uppdelningar där så han scoutar ju motståndarnas boxplay och jag scoutar deras powerplay och lite sådana där saker. Och, eh, och vi har i, i grund och botten samma filosofi på hur vi vill driva det här framåt. Så att det, ja, det är viktigt. Och samma sak tar vi fysbiten. En annan sak det är att man förlitar sig att man har kompetensen runt omkring och att man förlitar sig och har och, 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 och tillit till sina medarbetare. Så jag har väl en kravställning att spelarna ska uppfylla det här. Och sen är det upp till fyrstränaren i sig att se till att spelarna uppfyller det här och då till, litar jag fullt ut på det. Och där kommer inte jag lägga mig eh, liksom på den delen. Eh, så att eh, sen är det ju självklart att vi ventilerar och har dialoger. Eh, men nej, det handlar om att eh, ha tillit i sin omgivning och, och tillsätta kom, rätt kompetens. Annars kan man ju liksom man kan inte dra allting själv och köra det som -En one-man show. Det funkar inte. Det är inte framgång i mina ögon.
0: Nej, det var en klok summering på, på Stabens arbete. Och, eh, det är väl även så att, får jag om jag, jag har fel här men ni, åtminstone du har väl förlängt också att det blir en fortsättning?
1: Ja, eh, jag kommer ju som sagt in där första november. Då. Sen när samtalet med utgående kontrakt på spelare började i januari så var det väl många som bollade tillbaka det till, till, till sportchef och de bitarna att vi vill veta hur ledarstaben ser ut och det var väl många spelare som yttrade sig i önskemål om att jag skulle vara kvar och då då var det väl en liten omkastning där från sportchefsidan att då var det att börja diskutera min framtid istället för spelarnas framtid först då.
0: Hur kommer du att tänka liksom, den rollen du har att vi eh, skulle bryta ner i samband med en innebandy Var eh, Vart befinner du dig övning när övningarna pågår? Liksom? Vill du vara mitt i smeten och vara med och på liksom, och, eller skulle, vill du vara mer den som observerar lite från sidan och liksom, uh, ser det med lite perspektiv? Uh,
1: ja men det är både och. Det är både och. Uh, jag uh, vill gärna försöka få en överblick av, av träningarna så men samtidigt uh, det där är lite beroende på övning och, och de bitarna. Uh, för att förklara lite, vi försöker ju, jag har ju samlat upp en tio minuter innan vi kliver på golvet. Sen pratar vi lite om eh, vad som har hänt, beroende på vad det är för dag i veckan. Eh, vi eh, reflekterar, eh, summerar eh, tidigare, typ en match eller mm. gårdagens träning. Och sen pratar vi om vad vi kommer göra på träningen, eh, vad som är fokus. Så alla spelar liksom där och då redan är införstådda med det. Sen när man ritar övningarna på tavlan där ute så vill jag ju, då, då är jag inte aktivt på planen så utan då står jag ju med sen och tittar lite och sen ger man feedback och, och de bitarna och sen ser det allt för jävligt ut tänkte jag säga, då får man ju Blåsa av och gå in och rätta till det man vill få tillrättat och sådär och samma sak när vi spelar matchen på träningarna då, då brukar jag och Falström dela lite på, på rollen med att blåsa byten eller de bitarna så att man kan gå runt och ge feedback och ja, men samla formationer och de bitarna.
0: Vi kommer till en match och första perioden är igång. Om du ska välja en position i båset brukar du stå längst upp eller i mitten eller vill du vilja gå bakom om det finns plats eller vart du placerar
1: Jag står högst upp jämt. Jag vet inte, det har blivit så. Och Det känns som att jag får mest syn över spelet. Han står nära mittlinjen. Det är alltid där jag står på träningarna också. Det känns som att man får mest, helhets, mest helhetsbild. Sen brukar jag väl vanka lite fram och tillbaka bakom där det finns utrymme. Det är väl med för att jag ska hålla mig lugn.
0: <laughs> det, är, det är en liten utmaning när man inte kan ta ut, ta ut känslorna i, i närkamp eller löpningar.
1: Nej, det är väl så. Jag, jag, det. Där det, det har du en poäng i. Det är ju jobbigare faktiskt att stå på sidan av en att faktiskt aktivt kunna vara med och påverka. Om
0: ja, man tänker då liksom i, i lite ett generellt grova ordalag, hur vill Falens damlag spela in i band i den kommande säsongen?
1: Ja, men vi ska väl fortsätta på det vi har påbörjat och, och, och se man det liksom lite objektivt. Eller prata stort så jag vill, ju, jag vill ju att vi ska fortsätta med att det är vi som ska styra matchtempot, spelbilden. Alltså det blir ju filosofiskt men alltså vi ska känna oss så pass trygga att det är vi som, som, som bestämmer matchbilden där ute. Med det sagt så behöver det inte vara att det är vi som ska äga bollen hela tiden. Men det är ett sätt att äga matchbilden kan också vara att man aktivt går på snabba avslut för att sedan ligga i försvar för att man kanske möter ett lag som är lite naiva med spelet med boll och sårbara, med, sårbara i omställningslägen. Det kan även vara så att vi ska äga mycket boll för att ett lag som har svårt att försvara på egen plan halva och så vidare och så vidare. Så att där tycker jag ändå att någonstans att vi har. Vi har påbörjat en, en fin resa tillsammans eh, och jag är helt övertygad om att vi kommer ta nästa steg tillsammans nästa säsong. gång.
0: Är någonting du känner ni behöver tillföra till typen till spelmässigt för att kunna liksom spela den typen av spel i alla matcher eller liksom leva upp till det du beskriver?
1: Ja, det var en svår fråga. Det, det är väl klart att det är väl klart att en, två spelare med lite mer spets hade inte skadat truppen så. Plus att vi har ju, milt sagt, inte en uppsjö av rajtare i vår trupp. Så det är väl också någonting som hade varit kul att ha haft mer av.
0: Ja, det är lite kontrast mot nu spelar själva nedan vi beskrev tidigare här med var det fler högerskyttare än vänsterskyttar i här truppen till slut?
1: Ja, vi hade ett år där i alla fall, vet jag. då vi var fler rajtare än leftare som, som spelar.
0: Det är lite kul, det är det att har ju parallell må många gånger, men i internationella innebandyn kan man ju se vissa de länder som har väldigt tydlig prägling av landhocken där alla måste spela som högerskyttare det kan ju dyka upp liksom trupper med en eller två leftare i resten högerskyttare, så det är ganska, ganska kul kontrast att se, man. Det är ju viktigt också för det är inte bara liksom just för PP-deckskott utan det är ganska mycket vinklar i uppspel och liksom hur man, vilka passningsmöjligheter man kan få under en matchbild också.
1: Ja men så är det ju och du får ju fler hot ute på hela banan med rätt tokade spelare. Sen tycker jag tjejerna har gjort det fantastiskt bra ändå i och med de förutsättningar att vi inte haft en uppsjö och vi har många spelare som är duktiga på att hota från, från fel ytor, om man säger, ändå i, i förhållande till vad man har för vinkel på klubban. Så att eh, vi, vi har varit ett hotfullt lag, tycker jag, ändå över hela banan.
0: Och backar man bandet här, tittar på säsongen, så som sagt, du kom in i, i runt november där. Och det hade väl varit en ganska knackig start, men ni fick ju en jäkla bra vår här och sen även en stark eh, kvartsfinalserie som lyfts väl fram som den kvartsfinalserie som var den tuffaste och tajtaste och den eh, absolut enligt mig då roligaste att eh, följa på, på webbsändningen också vad, vad tänker du själv om kvartsfinalserie mot den? Ja
1: Jag är fortfarande lite bitter över att vi inte gick vinnande ur den där eh, finalserien faktiskt mm. Eh, nej men reflektionen är ju att Jag tycker tjejerna förtjänar mer eh, Det är små detaljer som avgör Vi jag tror vi vinner skotten I fyra av fem matcher Vi är i ledning i fyra av fem matcher eh, det, Jag tycker vi skapar tillräckligt för att Ta oss vidare från den här kvartsfinalserien Sen eh, det är små detaljer Ser man på Ser man på match 2 så vinner vi i sadden. Match 3 vinner ändra i sadden. Match 4 går till straffar. Och match 5. Ja. Jag tycker vi ändå gör match 5 är bra vi vinner skotten med 30-19 tror jag. Vi har ett par i ramen. Ja, summerar man det här så det är en bra. Det, det det är en bra spelad kvartsfinal eh, sett från eh, med publikens ögon skulle jag tro. Det, är en, det, är en rolig, det, det har antagligen varit en rolig kvartsfinal så det är att titta på. Eh, det har varit bra innebandy i, i stora delar från bägge lagen. Eh, och det, det är matchbilder som har svängt lite fram och tillbaks. Eh, sen måste man väl summera det som att Ändra hade lite mer stolpe in och vi hade lite mer stolpe ut.
0: Som du nämnde med publiken här var ju otroligt. För både på er hemmaplan och ute på Gotland så var det ju en otrolig uppslutning med
1: publiken. Ja, det är roligt. Jag tror publiksiffran i Falun har väl kanske inte varit den allra bästa sett i hela säsongen. Men den har sakta men säkert gått åt rätt håll hela tiden. Det har kommit ett tiotal fler, mer eller mindre varje match. Och sen nu under slutspelet så, så var det ju relativt bra uppslutning. Och varför jag använder mig av ordet relativt bra det är för att i dam innebande perspektiv så är det helt okej. Okay. Ser man till Falun som förening och ser vilka publiksiffror herrarna har så hade jag väl kanske lite mer önska även till, till damerna. Men, men absolut, och de som var där på plats gjorde det fantastiskt. Och match fyra var en skitheftig inramning. Och värdefull erfarenhet för våra tjejer att ta med sig för framtiden.
0: Och det är ju väldigt klyschigt här att grundserie, grundserie och slutspel, och slutspel. Men det finns ju liksom också uppenbara skillnader. Du har ju nu både spelat. Slutspel på, på, på här sidan, du har coachat på här sidan, du har coachat ett slutspel på sidan. Vad, vad är det för skillnad mellan grundserien och slutserie? slutspel?
1: Alltså där, där ser man ju tyvärr, eller tyvärr, där är ju erfarenhet viktigare än vad man tror. Och jag tror att det är väl det som även fäller avgörandet. Om man ser till våran kvartsfinalserie nu mot Ändre, det är de små detaljerna som i slutändan kanske bottnar i rutin mm. eh, men skillnad mellan grundserie och slutspel ja men det är många faktorer domman släpper på lite mer det tillåts fy, mer fysiskt det blir mer kamp liksom i, i, i det fysiska spelet sen är det, ju, det är ju ett annat sätt att spela du vet att ja, men på de sidan du kommer minst ha tre matcher i rad nu där du kommer möta en och samma spelare i princip i varje byte. Det handlar liksom om att vinna din egen match i matchen och, 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 och gå vinnande ur den striden. Och sen handlar det hela tiden om att nollställa. Jag menar, får du stryk får du stryk med 10-3 eller stryk på straffar så är det ju fortfarande, när man summerar ihop det så är det en förlust i en match och sen är det bara snabb reflektion, nollställ sen är det en ny match två dagar senare och då kan man inte hålla på att springa runt och elta och, och de bitarna utan då handlar det bara om att ta med sig och gnugga vidare på det man gjort bra och, och justera till det man gjort mindre bra och sen är det liksom bara nollställa hela tiden det blir ju det blir väldigt klyschigt men det är ju byte för byte verkligen som gäller i ett slutspel och, och de, sen att man, man är beredd på att Kampas lite mer och göra det där lilla extra.
0: Men det, var en, det var en fin summering av slutspelet som vi alla älskar och längtar efter hela den här långa säsongen. Men, ja, men. Nästa moment där du ska få svara på fem stycken snabba frågor. Det är såna här, antingen eller du får välja ett av svaren. <laughs> du, känner, känner du dig <laughs> Absolut. Match eller träning? Match. Anfall eller försvar? Anfall. Spela eller coacha?
1: Ja, bägge dera. Ja, 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 idag är det ju coacha. Jag har ju inget att tillföra att spela. Men jag saknar de stunderna då man var själv ganska bra.
0: Powerplay eller boxplay?
1: Det är, ju också, det är ju coolt att stänga ner ett boxplay. Men samtidigt är det jävligt kul att göra mål i powerplay. Ser man för egen vinning så, eller för egen del under min karriär så är det klart att det var kul att få göra mål i PowerPlay.
0: Jag tänker, Fasid är ju, alla ville spela med Jakob Lundmark och då är ju Pepe som gäller.
1: Ja, det är så.
0: <laughs> en finalserie som spelas bäst av sju eller en superfinal i globen? Eh,
1: där, eh, ja, jag personligen, där vi är med innebanden idag. Så är vi inte redo för att gå en finalserie, bäst av sju i en final. Jag tycker sporten fortfarande är lite för liten. Vad det gäller media, intresse, publik, alltså alla de här delarna. Jag tycker att det är ett... Vägvinnande koncept fortfarande att ha den här superfinalen som fyller ett Globen eller Malmö Arena eller Tele 2 eller vad det nu spelas någonstans. Eh, och verkligen få ut innebandyn i media. Den sänds på SVT de senaste åren och har gjort skitbra sändningar. Alltså mycket bra pu tv-tittar. Publiksiffrorna är bra. Vi, vi som sagt alltså, jag tror att den, den är väldigt viktig för våran idrott just nu att vi fortfarande mm. har en superfinal. Eh, sen på sikt för klubbarna så är det klart att det finns en vinning att ha bästa av sju. Men eh, och för att få fram sportsligt det bästa laget så är det också mer sportsligt att spela i en bästa av sju serie. För då då är det inte slump som avgör. Då är det liksom det bästa laget. Vinner man fyra av sju matcher då har man ju bevisligen varit det bättre laget. Men jag tycker där innebanden är idag så är det bästa för sporten att vi fortsätter ha en, en stor final. Där det, där det sluts upp med publik och vi fyller ett globen och vi syns på SVT och Många som snackar om det Och det blir en hype av det hela
0: Jag tycker det var skönt också just det här jag Läste på Twitter igår Att man vet att det är vår När debatten om SM-finalen Börjar blåsa upp, ska den spelas bäst av sju På klubbarnas hemmaplan eller ska den vara i Globen
1: ja. ja, men det är väl kul och Sen det är väl en rolig fråga eh, att, no att folk har något Att diskutera, för det här är återkommande Som sagt
0: och sen annars var det väl ingen jättekonstighet just powerplay Box fick ju ändå reda ut lite under, under gången där liksom och spelar coach är också en sån klassiker att kan tänka mig att det, man längtar tillbaka till stunden när man spelar men det jag funderar på är just när man har spelat på SSL-nivå tror du det är lättare att bli tränare direkt på SSL-nivå för att man kan relatera till vad som görs i Superligan för man har varit i den miljön är det en lättare övergång att gå direkt det steget? Eller liksom, är, det, är det att föredra att kanske komma ner till någon annan nivå typ att coacha ett juniorlag eller något äldre ungdomslag?
1: en no. bra fråga. Jag såg väl inga hinder för mig personligen i alla fall att kliva direkt in i ett SSL-lag. Eh sen är, alltså det blir också väldigt individanpassat sen är det ju framförallt så är det olika miljöer du har ju ändå liksom ett annat uppdrag om du ska coacha ett juniorlag eller om du ska coacha ett divisionettlag eller sådana saker med det menar jag liksom, vad, är, vad är huvudsyftet med din coachning i ett mm. juniorlag. Eh, ja det är väl egentligen då att föda fram. Kommande SSL spelare. Eh, detsamma i Division 1 till exempel. Det, det är många Division 1 klubbar som. Eh, kanske drömmer om att gå upp i Allsvenskan. Eh, och kanske på sikt absolut bli ett SSL lag. Men. Men där och då så handlar det ju om spelarutveckling för att hjälpa de här spelarna med ambitioner att ta nästa steg i sin karriär. Medan är du på SSL-nivå. Absolut så är det en faktor att du ska hjälpa individer att utvecklas. Det är ju det är ett måste för att nå framgång. Men i slutändan så handlar det om att vinna. Och då handlar det om att bygga en kultur där man ser till att vinna. Så jag tycker att. Det blir olika sätt hur du ser på ditt coachningsuppdrag. Beroende på vilken miljö du är. Jag har svårt att se mig själv coacha ett P10-lag eller ett F10-lag i framtiden. Nu fick jag en dotter där i höstas. Jag kanske står där om tio år i hennes bås. Men jag har ju svårt att se mig själv stå där. För jag har inte den pedagogiska ådran att dels jobba med ett... Ett gäng individer som inte är dedikerat för sin idrott utan mer är där för kompisar och mm. tycker att det är kul. Alltså den, och där avundas jag ju. Alltså, det, jag, jag är ju väldigt imponerad av de föräldrar och de tränare och de coacherna som verkligen gör det här för, för sina barn och de här barnen. Eh, utan dem så hade vi inte haft någon idrott. Men jag själv har nog svårt att kunna. Förlika mig med att vi är här för att ha kul. Kul har man när man vinner. Eh, och jag vill kunna ställa krav på mina spelare att vi är på elitnivå och det här som krävs för att vara på elitnivå. Eh, ja, det är, svår, det är en en rolig fråga. Svår fråga.
0: Det är sådana frågor vi älskar.
1: Eh.
0: Nästa variant här, du ska få sätta ihop din egen drömuppställning och här har du ju helt fria händer om du vill ha spelare du har spelat med eller som du har coachat eller om det är spelare som du önskar att du hade spelat med eller om du bara vill sätta ihop liksom ett gäng som du tycker att de här är jäkligt bra. Eh, och det är ju fritt för dig själv att sätta ihop någon taktisk disposition för slagsvis är ju en målvakt, fem utespelare och sen om du vill ha någon eventuell ledarstap kring det eller?
1: Ja, precis. Ja, det är ju också en svår fråga. Det finns mycket alltså det finns många spelare som har betytt mycket för min egen karriär eh, som spelare. Då. Och även så finns det ju tränare som har betytt mycket för min tränarkarriär. Eh, men alltså, jag får väl ändå liksom säga att Rickard Hedlund har ju betytt mycket för mig som spelare när han var assisterande så han vill jag ha i båset och, och samma sak egentligen Brolle för jag hade ju Brottman de två, mina två första säsonger när jag kom till Falun mm. och, och det var ju verkligen där min spelarkarriär tog fart på riktigt och det var ju Brolle som gav mig mycket av förtroende och han vägledde mig med med detaljer och, och, och sättet att se på saker och ting. Både på sidan av innebandyn. Eh, så där fick jag mycket hjälp av hand där och då. Sen har ju... Eh, ja, så det får vi bidra med i båset då. Sen får man väl sitta själv lite på... Så, i, I båset på på något sätt då. Men eh, ja, spelare med... Alltså... Det är också väldigt eh, svårt eh, så. Eh, det, alltså en spelare jag skulle vilja ha med det är ju Micah Conan i Prime. Eh, dels var han har för sporten, eh, men sen den, des, det sättet han spelade innevarande var ju mm. skitkul att se. Den eh, var ju han liksom en, en idol när man var yngre. Alltså, jag är ju född 88, jag blev uppflyttad i Astons A-lag på riktigt när jag var 16, det vill säga säsongen 04, det var ju även då man började, eh, började liksom titta på, på SSL som på den tiden är Elitserien och jag menar, mm. där var ju Micah Korn Fishnam. men det fanns ju många fishnamn, det fanns ju Hellgård i Pixbo var ju fantastiskt att titta på. Christian Hellström eh, Brolle var ju riktigt bra på den tiden eh, sen hade du den här Warbergs eran eh, som tog fart där eh, Gide såklart Ja, eh, men alltså ser man ändå till, jag tycker alltså, innebanden har ju utvecklats enormt och, och jag gillade alltså Enström har ju betytt mycket för mig eh, som spelare han kom ju in då redan i mitt andra år i Falun. Var ju hans första. Sen har ju vi liksom kamperat ihop på något sätt. Och vi har alltid liksom tävlat och sporrat varandra där i början. Och, eh, när Enström var i sin prime där. Eh, han har ju varit i prime länge. Men alltså jag tänker där när han vinner poängligan. Och han, han gör vad han vill med bollen. Han har tre, fyra spelare som hänger runt han. Och fortfarande bara står... Och håller bort spelarna Och dribblar på små ytor Och hitta en passning bakom ryggen Till en fri på bort Eller går in själv och nyper upp han alltså, Den en dröm Vill jag ha med i en drömfemma
0: Han känns, känns given Ja eh,
1: Sen eh, Jag har ju själv aldrig spelat riktigt Med Emil Johansson i Prime Utan han kom ju Han kom ju januari till oss 2013 där och var med och vann första guldet. Men då var ju han på, på mer eller mindre på liten sidan av och spelade väl. Jag tror han startade som center i 3 d 5 Och sen blev han eh, bortplockad när vi gick ner på folk. Eh, men alltså, det han visar upp nu och har visat upp de här senaste 6-7 säsongerna är ju är yttersta världsklass. Eh, så han vill jag ha med. Uh, en annan back som jag tycker uh, är fantastisk uh, och uh, jag har spelat med både ett student-VM då vi gick som backpar i Singapore och sen mina första två år i Linköping är i Torbjörg Gustafsson och där spelade vi också tillsammans. Och han kom ju från Ballråd tror jag till Linköping och, och, och kom med i studentlaget där han hade liksom inte riktigt visat upp sig för innebande Sverige på den tiden för det här är ju alltså student-VM 2014 mm. eh, men jag blev ju sjukt imponerad av, av det jag såg där och då och kände väl att det här det här kan bli någonting eh, och jag tycker vi hade en bra kemi där och då och det han har vuxit fram till nu och vi ser hur han avgör VM-finalen med det och, och vad han betyder för storhet idag är ju Ja, så jag hade väl satt Emil Johansson och Tobias Gustafsson som backar då.
0: känns ju lite som någon slags brott här mot att man vill ha en högerskytt på backplatsen. Med tanke på att du själv är högerskytt. Höger men vi, vi låter två läfter gå för det här. Det är okej okay då.
1: Ja, och då hade jag satt Tobbe som vänsterback. Han gick mycket vänsterback i Linköping och har väl även gått Ja. Då begår vänsterback där han får peta ut mig då. Men sen har vi ju de här äldre spelarna som ändå... När jag gjorde min landslagsdebut var ju till exempel Peter Fischerström fortfarande aktiv. Och mm. han var ju en jävligt rolig lirare. Både alltså skön personlighet på sidan av och fantastiskt duktig på plan. och Du har ju den där generationen som ändå jag han uppleva lite. De var väl på ålderns höst men fortfarande men äh, jag, jag, jag väljer att gå på, på, på de aktiva spelarna idag. där äh, Då har vi ju äh, Emil Johansson, Tobias Gustafsson, vi har Mika Kåna som center, äh, vi har Enström. Och det vore ju taskigt att inte ta ut äh, Galante, äh, dels det han gör. Äh, nu, han slår ju alla rekord här. Han, han når nyare rekord var det var match känns det som. Mm. Men det var ju samma sak där. Det var jävligt kul liksom, på det och sett den resan. Och där kan vi ju snacka om en kille som... Han har ju skön kaxig attityd och sådär. Men det man kanske glömmer bort... Han har verkligen lagt ner jobbet för att ta sig dit han är och han lämnar inte heller någonting åt slumpen för när han kom från Västerås till Falun så han kom eh, första året där han tog inte plats på två formationer, jag tror knappt han spelade det slutspelet, det var ju första gången vi tog oss vidare vi slog ut AIK på straffar i match 5 borta i Salna Hallen eh, jag tror Kalla knappt hade slutspel det, eh, vad heter det, speltid det slutspelet och jag tror folk glömmer bort det, att han har ju också verkligen gjort en resa. Och han är ju utan konkurrens Sveriges bästa målskytt genom tiderna, vilket han har bevisat. Men man ser ju även på vilket rörelsemönster han har och hela den biten. all. Jag skulle vilja säga att alla i hela innebande Sverige vet vad som man kommer göra. Och ändå gör han det och gör mål. Mm. Uh, vilket är lite komiskt På ett sätt Det är liksom det är roligt att se uh, Och sen uh, Ja, det är väl de fem då Ja, målvakt är ju såklart Ja, om du uh, vill uh, uh,
0: Målvakt Så kör man extra ut och spela Det är också ett
1: Ja, men ja en målvakt som jag tyckte var jäkligt cool och jag har fått spela mot den och även gjort någon samling med och, och de bitarna, det är ju Ramsin. Det var ju en liten udda förlur, men jag tycker att han, han var väldigt tidig med igångsättning, snabba igångsättningar och sätta bollen på, på höga fickan för att mm. få spelare i fart och han var ju en otroligt duktig målvakt eh, på alla sätt och vis och eh, jag väljer faktiskt att sätta in eh, Daniel Romsinet han var
0: eh, ja, ja, men det är ett spännande val för det var ju liksom en lite ny målvaktstil när han kom fram och det kommer ju sådana med, med alla som bryter lite mönster och skapar en ny trend.
1: Ja och jag tycker väl att han var väl bland de första målvakterna i alla fall att just spel alltså igångsättning av spelet från räddad boll till att bollen är igång där var väl han före resterande målvakter i Sverige på sin tid och nej, jag gillade han han var cool det var en,
0: en härlig uppställning med den god ledarstab så det hade varit kul att sätta sig och se, de spelar lite innebandy med något, något gött tillfälle
1: mm, verkligen eh, Och där har du ju också ett, en uppsjö av spelare som de är ju inte fast på sina positioner Jag menar, vi ser väl det i dagens innebandy framförallt på, på Falun's här sida eh, Tittar man på deras första formation så har du Emil Kalantun idag tillsammans med Emil Johansson och mm. De är ju nästan mer på offensiv plan halva än vad Johan Samuelsson som är center. och, och ja, Beroende på lite vem forward de har där inne. Men nu, de här senaste matcherna så har ju Abbe som vi kallar han, Emil Lundmark. Gott, och det är fröjdigt att se det mycket platsbyten och, och de tar för sig. Jag tänker att i den här uppställningen så har vi ju sett på prov att Mikakonen på storhet av storhetstid gick ner mycket och spelade point och stod där och dikterade upp spel och fick Mattes Samuelsson i fart och de bitarna. Och Rasmus Enström gör det. Vi har till och med haft han som back mm. i Falun. Emil Johansson som sagt offensiv kraft. Det är, väl, det är väl egentligen Galante som mer eller mindre inte går hem som point och Tobbe Gustafsson som som inte rör sig som en forward riktigt fullt ut utan han är mer genombrottsback han sätter, accelerera, slår sin gubbe och sen kommer det ett avslut eller något, man ser sällan Tobbe uppe i anfallszon i etablerat utan då håller han sig på sin backplats så att jag tycker att jag har fått ihop en bra uppställning med, med, med spelare som kan röra sig på stora ytor
0: men det, är, det har du sannoliken och med denna Klok uppställning så är väl dags att summera avsnittet. Och ett stort tack Erik för att du har tagit dig tid att medverka i Kortsbaden.
1: Ja men tack själv. Roligt att jag fick frågan.